0: Uma boa tarde a todos, que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga para que a reflexão nos traga não apenas o pensar sobre as nossas cargas, as nossas dificuldades, mas também um caminho para a solução das nossas, das nossas dificuldades. Conta-se que um homem caminhava vacilante pela estrada. Numa das mãos carregava uma pedra, na outra trazia um tijolo. Das suas costas pendia um saco de terra e do seu pescoço umas vinhas. Sobre a sua cabeça, por incrível que pareça, equilibrava uma pesada e enorme abóbora. Chamava a atenção por onde passava. E à medida que ia caminhando, alguns o questionavam. Por que ele estava carregando aquele tijolo na mão esquerda? E ele olhava para aquele tijolo e dizia, não sei, eu nem percebi que o estava carregando. Mas adiante, alguém questionou a respeito daquele saco de terra às costas que o pendia para a frente e na verdade não deixava com que ele olhasse, nem ao menos percebesse muito além dos passos que dava. E ele novamente respondeu, não sei, eu o carrego comigo e nem havia percebido. E assim ele foi andando e à medida que ele percebia que estava carregando algo que ele não sabia porquê, que não tinha utilidade nenhum objetivo, ele ia se desfazendo. E sempre que alguém lhe questionava o porquê ele carregava todas aquelas tralhas, aquelas coisas, ele dizia, estranho, eu nunca havia notado que estava carregando. E assim, ele foi aos poucos, neste trajeto, nesse caminho, se desvincilhando dessas cargas desnecessárias, que nem ele sabia que serviam e jogava as fora na verdade os seus problemas não eram aquelas aquelas pedras na verdade os seus problemas nem ele mesmo conhecia ele caminhava vacilante cansado sob o peso daquelas cargas mas os seus problemas reais eram a falta de consciência, a falta da percepção de que ele os carregava. Parece uma história absurda, porque afinal de contas, por que imaginaríamos alguém carregando tantas coisas sem saber para quê? Parece absurdo. Mas muitas vezes na nossa vida nós seguimos carregando pedras, tijolos, galhos, resultantes da nossa caminhada, coisas que nós trazemos conosco e que nos sobrecarregam, nos inutilizam as mãos, nos pendem, nos deixam com um peso maior do que o nosso corpo tem, porque os carregamos sobre a cabeça, nas costas, que faz com que... Aquilo que trazemos junto conosco não nos permite caminhar com, libre, com liberdade e com consciência do que estamos fazendo. Quando nós vivemos assim, sobrecarregados, com essas cargas desnecessárias, e que muitas vezes, e na maioria das vezes, nem percebemos, nós vivemos sem saber o porquê da vida. Nós ainda estamos inconscientes Nesta arte de viver Nós vamos vivendo sem essa consciência Do que nós fazemos Do que nós sentimos De como nós agimos E principalmente Do que nós pensamos Não sabemos e não analisamos Aquilo que fazemos Muitas vezes repetimos condutas Sem saber exatamente porquê Mas afinal o que, que nós podemos identificar como sendo essas cargas desnecessárias? Essas cargas que aumentam o peso dos nossos dias, que aumentam a dificuldade dos nossos passos. Identificamos alguns e gostaríamos de pensar sobre eles. Em primeiro lugar, os pensamentos negativos. Por que o pensamento? Porque o pensamento é a energia. Nós não vivemos sem pensar e nada do que nós desejamos, fazemos, queremos para a nossa vida, existe sem que antes tenhamos pensado. Portanto, o pensamento é a base de como nós vamos caminhar nesta estrada da vida. Então tudo se origina no pensamento, tudo que há existe, está baseado nele. Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, no capítulo 7, que fala bastante sobre o pensamento negativo, sobre o pessimismo, ela nos diz que ele nasce, basicamente, do inconformismo, da falta de ânimo, da queixa, da lamentação. E aos poucos vai gerando autopiedade. E quando nós pensamos em autopiedade, nós pensamos, ah, mas eu... Me apiedando de mim mesmo, eu vou cuidar de mim. Mas é exatamente o contrário. À medida em que nós nos apiedamos de nós mesmos, nós não vemos o lado bom das coisas. Nós temos essa tendência de ver só esse lado negativo. Das pessoas, dos fatos, de tudo aquilo que nos acontece. E até mesmo daquilo que nós fazemos. Ah, não deu certo, porque eu sou muito imperfeito. Temos sempre uma desculpa que nos faz pensar sempre do lado negativo. Aquele que tem um pensamento pessimista e negativista também critica muito, porque olha o outro com o mesmo olhar, com, esse, com, esse, com essa mesma energia, com o pensamento negativo. Ele critica os outros, mas ele não age para auxiliar, ele critica o outro, critica a si mesmo, critica a sua vida, mas nada faz. Ele, esse, essa autopiedade faz com que ele se imobilize. E ela nos diz assim, que vivemos o pessimismo, vivendo o pessimismo, a criatura vive num estado de tormento. Um estado de tormento porque nós, na verdade, fomos criados para a luz Fomos criados para a alegria, para o bem, para a felicidade. E fomos criados para encontrar na, na vida, como nós vimos na leitura inicial. As dificuldades da vida não são, na verdade, males. São oportunidades, são circunstâncias pelas quais nós temos que passar e que vão nos trazer experiências benéficas, sim. Por mais que no primeiro momento possamos vê-las por esse lado negativo, doloroso, triste. Então, quando nós vivemos o pessimismo e vivemos sob a égide do pensamento negativo, nós, aos poucos, vamos tra trazendo para a nossa vida um tormento e um peso difícil de carregar. E aí, passamos também para aqueles que convivem conosco. E ela nos diz... A passa a atormentar também aqueles que, sem cautela, se envolvem nesse sentimento, nessa energia. Então, cada vez nós vemos mais deprimidos, mais pessoas olhando o mundo e vendo apenas o lado ruim. Essa é uma carga muito pesada, muito difícil de carregar, porque não é a realidade da nossa vida. A, nossa, a realidade da nossa vida como espíritos imortais é que esses momentos difíceis passarão e que estamos fadados à felicidade. Outra questão que são cargas que nós podemos nos desvencilhar para que possamos ter passos mais ágeis, mais conscientes e direcionados àquilo que nós queremos alcançar na vida, que são as más impressões. As más impressões nos levam, às vezes, a viver prevenidos em relação ao próximo, em relação às circunstâncias da vida. Quantas vezes apenas porque algo não, não teve no primeiro momento uma aceitação de nossa parte, nós a julgamos e descartamos. Quando nós temos essa má impressão, vivida em relação ao próximo, nós não levamos em conta que muitas vezes a primeira impressão pode ter não apenas do outro a influência, mas muito mais de nós mesmos. De experiências que tivemos, de vivências anteriores, e não viver uma relação de amizade, estabelecer uma relação harmônica com alguém por causa das más impressões, das primeiras que normalmente acontecem, é negar-nos, negar a nós mesmos a oportunidade de mudar de opinião. E essa oportunidade de mudar de opinião nós teremos a partir do momento em que nós olharmos um pouco melhor, mais atentamente, sem aqueles filtros daquelas vivências anteriores que fazem com que aquela pessoa nos pareça alguém que vai nos trazer algum mal ou que não teremos uma relação boa, harmoniosa, produtiva. Também em relação às circunstâncias da vida. E aí nós podemos viver às vezes circunstâncias que nos trazem decepções, dores, que fazem cicatrizes na nossa alma. E elas nos fazem viver prevenidos. Porém, prevenidos em excesso. Tem uma pequena historinha que diz que um homem estava perdido na floresta, passando frio, fome, dificuldades, não encontrava o caminho de volta. E ele começou a juntar gravetos e com aqueles gravetos ele fez uma pequena armadilha e com essa armadilha ele caçou um pequeno animal que lhe serviu de alimento. Tudo isso passou, ele retornou à cidade. Hoje vive com fartura de alimentos, com condições de comprá-los próximo a vários supermercados. Mas, figurativamente, nós ainda dizemos que ele caminha com aqueles gravetos debaixo do braço. Essas cargas que nós carregamos conosco são o olhar, de como no, é, é o resultado de como nós olhamos para as vivências que tivemos. Se nós vi, olhamos para uma vivência assim e pensamos que nós fomos capazes de superar da primeira vez, quando não sabíamos o que fazer, evidentemente, se de repente aquela circunstância realmente ocorrer de novo na nossa vida, nós teremos ainda mais oportunidades de nos sair bem. Mas não, nós carregamos ainda conosco aquela prevenção. Por isso que muitas vezes, quando alguma circunstância, algum, às vezes até uma oportunidade nos é oferecida, nós nos paralisamos por medo. Esse medo de viver, de enfrentar a vida, de observar o que nos é oferecido pela vida e pelos outros, também é uma carga muito difícil de ser carregada. Nós nos paralisamos e aos poucos, se nós não nos livrarmos dessas más impressões, nós vamos gerando essa prevenção excessiva que aprisiona e imobiliza. E é isso que se transforma nos preconceitos que faz com que a gente olhe algo de fora e julgue. E Jesus nos disse que nós não deveríamos julgar, que nós deveríamos compreender, porque nós nunca sabemos o todo de cada situação. Também, nesse mesmo, nessa mesma linha, nós culpamos os outros. Nós culpamos os outros por tudo o que nos acontece. Então, se os outros são culpados por tudo o que nos acontece nós também nos imobilizamos, nós deixamos sobre nós o peso de não sermos os donos do nosso destino. E como os outros são os culpados por tudo o que nos acontece, nós guardamos mágoas. E mesmo quando nós sofremos uma ofensa real, mesmo quando alguém nos ofende realmente, nós estamos nos boicotando. Porque nós somos, sim, os, pro os protagonistas da nossa vida. Ou é o outro? Nós vamos agir de acordo com as atitudes do outro? Ou eu vou escolher como agir? A mágoa é algo que dói, que revivido, ressentido, só faz com que nós gastemos as nossas boas energias, os nossos sentimentos, em algo que não tem sentido, que não vai dar em nada. Muitas vezes aquele que nos magoou nem lembra mais do que fez para nós. E nós continuamos ressentindo. Ou seja, quem sabe a mágoa seja a maior abóbora que a gente possa colocar sobre a nossa cabeça. Achatando o nosso próprio corpo e dificultando a nossa caminhada rumo à evolução. A mágoa, a vingança... Ela para o tempo da nossa vida no fato ou no ato que a gerou. Joana nos diz isso. Ela é mais que um peso, ela é uma âncora que nos paralisa diante da vida. E também nós temos que pensar que aquele que nos ofende, aquele que faz algo de ruim contra o próximo, é aquele que está criando um débito contra si. E se nós recebemos algo que nos fez sofrer, mas como vimos na leitura inicial, tudo o que parece o mal não é, e seja alguma coisa que nos fez pensar para que a gente pudesse rever aquilo que nós estamos sentindo ou como estamos vivendo, nós estamos resgatando. Porque é uma oportunidade que nós temos também, de nos olhar, por isso Jesus dizia, perdoar setenta vezes sete, Porque cada vez que nós perdoamos, nós além de resgatar, estamos aproveitando a oportunidade para rever O como nós agimos diante de uma ofensa O quanto nós evoluímos a ponto de aceitar a ofensa do outro como algo equivocado E assim, nós prosseguimos Citando as nossas cargas. A culpa. A culpa, segundo a Joana, gera mal-estar, atinge a capacidade de agir com segurança e por si só ela é estéreo. Por que, que a Joana nos diz que por si só a culpa é estéreo? Porque a culpa é bastante importante reconhecer os nossos erros para que nós possamos refazer de forma correta, é, sim, muito importante. Porque aquele que age erradamente não percebe, não reconhece o erro, ele não vai re Desculpa, reparar o erro. Ele vai continuar agindo erradam erradamente. Então, a culpa é esse pontapé inicial para a reparação. E é necessário que a culpa faça com que nós reconheçamos o erro que aceitemos, que erramos, que somos imperfeitos, e que esses erros e os acertos também são aprendizados necessários na nossa vida. Se nós só aprendêssemos acertando, pro, poucos de nós evoluiriam. Então, a culpa é esse primeiro pontapé para que nós passemos ao arrependimento, que é o querer fazer diferente, que é o desejo de refazer e a reparação. E a reparação é simplesmente fazer o bem a quem se fez o mal. Quando nós reconhecemos que fomos culpados de alguma atitude, de alguma palavra, que nos sentimos responsáveis por algo que fizemos e que não foi bom, que produziu um efeito ruim, vamos lá reparar. Para isso a culpa é muito importante. O que nós não podemos fazer é ficar Vivendo com a culpa dentro de nós Ou seja, pendurá-la no pescoço E fazer com que ela não exista Mas ela nos pressiona Faz força para que o, no o nosso rosto se volte para o chão Ao invés de olhar para o alto E assim nós, de novo, desperdiçamos a oportunidade de evoluir Esse processo de Reconhecer a culpa, buscar o arrependimento e a reparação é o processo de auto-perdão. É uma mudança que faz com que a gente se livre desse peso desnecessário. Nós ouvimos muito o reconhecer a culpa e pedir perdão a Deus. Aprendemos, muitas vezes nós ouvimos que Deus perdoa. Que nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Vamos ouvir o que os, os Espíritos nos dizem na questão 661 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é exatamente assim. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus perdão, só Repito, só obtém mudando de proceder. Ou seja, não adianta pedirmos perdão a Deus quando nos sentimos culpado, culpados. Temos que fazer esse movimento de mudança das nossas atitudes para que possamos receber o perdão divino que está sempre nos perdoando a toda hora, a todo dia e receber e compreender, vivenciar e construir o nosso auto perdão que é eliminar aquela culpa da nossa lembrança, tirar esse peso do, de nós mesmos. Ainda nessa questão eles dizem, as boas ações são a melhor prece. Por isso os atos valem mais do que as palavras. Portanto, quando nós nos sentirmos culpados, não devemos ficar quietos, ressentidos... Pesarosos E simplesmente pedir perdão a Deus Devemos sim Mas também agirmos Em relação ao erro Ou aos erros Nós também temos outra carga muito complicada Que carregamos muitas vezes Uma pedra bem grande Talvez seja o tijolo aquele Que o senhor carregava na mão Que é o perfeccionismo Muitas vezes a gente Elogia alguém que é perfeccionista, que é cuidadoso. Mas tem uma diferença muito grande quando esse perfeccionismo nos paralisa e evita que nós tomemos atitudes que muitas vezes seriam necessárias. Ou que façamos coisas que seriam importantes, necessárias para a nossa evolução. Que é quando nós exigimos muito de nós. Por quê? Primeiro porque temos medo de errar. Esse medo é pesado, é difícil. Mas muitas vezes esse medo nos, nos, nos traz e nos demonstra insegurança. Insegurança em relação a nós mesmos, insegurança em relação ao auxílio de Deus na nossa vida. E aí simplesmente não, não buscamos aquilo que desejamos por medo do erro. Mas principalmente porque nós tememos o julgamento alheio. E essa é a maior pedra, essa é a maior abóbora que nós podemos carregar. Talvez seja a abóbora, o saco de terra e mais a pedra, que é o grande mal que nós insistimos em não largar, em não deixar pelo caminho, em não abandonar, que é o orgulho. O orgulho de ser criticado, de que alguém nos diga você não é capaz, ou o orgulho de que nós... Ainda não sabemos agir de forma perfeita. Então, preferimos nos paralisar do que agir, do que arriscar, do que tentar. Mesmo que imbuídos das melhores intenções. Eu não faço nada para não ser julgado. Esse é talvez o maior dos pesos. Outro é quando nós focamos todas as nossas energias, físicas, espirituais e intelectuais, os talentos que Deus nos deu, que, nós, que trazemos de outras vidas, o tempo, que é um dos preciosos tesouros que nós temos aqui, encarnados na Terra, na busca do supérfluo. Ou seja quando nós focamos todas essas energias que devem ser usadas para viver melhor, da melhor forma possível, para buscar os bens da Terra, nós estamos nos sobrecarregando. Por quê? Não, não significa que nós não devemos ser previdentes, que nós não devemos, através do nosso trabalho, buscar aquilo que vai nos trazer tranquilidade, conforto, dignidade, mas quando esse, essa busca absorve todo o nosso tempo, todas as nossas energias. Nesse sentido, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz, em Mateus, no capítulo 6, ele traz algumas questões bem importantes quando ele nos diz assim, não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem. Onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto por onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aí é que está o peso. É aí que se encontra a pedra. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Quando nós colocamos todas as nossas energias para buscar os bens terrenos aqui no mundo, nós gastamos todas elas nisso e aí nós vamos colocar o nosso coração. E aí qualquer revés, qualquer perda, qualquer dificuldade que, há, que estamos sujeitos aqui, em qualquer negócio, em qualquer circunstância, vai parecer uma dor insuportável. E ele também nos fala nesse capítulo... Dos pássaros do céu, que não ceifam, não plantam e que Deus proveu que eles têm, o que eles necessitam. Também fala dos lírios do campo, que se vestem como nem Salomão, que foi tão poderoso, se vestiu. Entretanto, não fiam, não tecem. Mas será que Jesus quis nos dizer nessa, nessa passagem que nós não devemos nos preocupar com as coisas do mundo, com, as, com os bens terrenos. Não, na verdade, ele nos diz assim, no, no capítulo 25, no item 3, nós encontramos a seguinte afirmação. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás. Portanto, buscar, procurar, e aí trabalha e produzirás. Não é o problema. O problema é quando nós só buscamos isso. E aí Jesus diz assim, primeiramente buscai o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. É claro que nós precisamos buscar, construir os bens que nos darão tranquilidade na velhice, que nos darão, a, suprirão as necessidades que como espíritos encarnados nós temos. Mas existe um limite para isso. Quando a ambição é maior do que as nossas possibilidades, nós acabamos transformando essa busca, esse querer, esse, essa procura por esses bens em algo que vai nos trazer dificuldades. Quando o homem, como, Jesus, como no, no Evangelho, no, no mesmo capítulo 25, no item 7, diz assim, Deus conhece as nossas dificuldades, necessidades, desculpe, e as provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua. E por, não haver desate... e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. E nesses casos, não Deus, mas a lei de causa e efeito o fará com certeza sofrer as consequências do que fizer de errado, de inconveniente, de condenável para conseguir os bens que não eram tão necessários assim." Por isso, essa busca, muitas vezes, faz com que a pessoa se aprisione a esse buscar. E não consegue viver uma relação familiar harmoniosa, não consegue viver uma amizade sincera, porque sempre vê com o olhar do interesse. E aí, nós encontramos, nesse texto eh, do Evangelho, essa colocação que diz que o, o, o necessário Deus provê aquele que busca as coisas do reino de, dos céus. Ou seja, se nós agirmos moralmente, se nós agirmos adequadamente, com ética, com honestidade, com responsabilidade, não nos faltará aquilo que necessitamos. E aquilo que necessitamos é muito diverso para cada um de nós. Então aquele que se atém ou que se dispõe a só buscar os bens da terra, ele vai colocar ali o seu coração e vai se transformar então naquilo que nós chamamos de escravo do dinheiro. Ele não tem outra alegria a não ser ganhar o dinheiro, mesmo que ele não saiba para que ele quer tanto. Vira uma carga desnecessária. E no final desse texto evangélico, Jesus nos diz assim, Esse mesmo capítulo 6 de Mateus. Quando ele nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E essa frase... É a que nós temos que refletir bastante para encerrarmos a nossa reflexão. A cada dia basta o seu, o seu mal, significa que nós vivemos como aquele homem da história, vacilantes. Vacilantes, com passos trópicos, sem certezas, sem consciência de como caminhamos porque vivemos atrelados a um, um passado que não podemos mudar, presos a esse passado sem que nós possamos mudar os fatos desse passado, sem compreender que mudaremos esses fatos apenas com o agir no hoje. E também vivemos temendo ou esperando um amanhã que nós não sabemos se haverá. Não aqui, nesta existência. Sabemos que somos espíritos imortais, portanto, teremos um amanhã. Mas não aqui, nessas condições, com este corpo, talvez. Amanhã não seja o futuro que nós tanto ansiemos, e que nós tanto desejamos e que tanto planejamos. Então, as cargas desnecessárias que nós carregamos são todas essas tralhas que nós trazemos do nosso futuro, do nosso passado e que nós não sabemos compreender muito bem. Nós precisamos olhar para tudo o que nós fizemos, para tudo o que os outros nos fizeram, para pensar, analisar e ver. Será que eu estou carregando mesmo essas cargas desnecessárias? Será que se eu não tivesse essas atitudes, se eu agisse diferente, a minha vida não seria melhor, mais alegre, mais leve? Para nos livrarmos dessas cargas desnecessárias, o, o conselho de Jesus é simples, simples e claro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Viver de acordo com os princípios do evangelho. Jesus veio nos dizer o que temos que fazer para encontrarmos esse reino dos céus. E ele está dentro de nós. De nada adianta buscarmos fora coisas para carregarmos vida forte. Elas não nos trarão alegria, pelo contrário. O que nos trará alegria são as coisas que vão construir o reino de Deus dentro de nós. Assim, André Luiz nos diz, numa frase atribuída a ele, que eu não encontrei em qual o livro que está, mas gostei muito da frase, portanto vamos usá-la para concluir a nossa reflexão. E ele diz assim, não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas o, a oportunidade de viver com alegria. É simples assim, quando nós buscamos complicar a vida, quando nós não nos perdoamos, não perdoamos o outro, não olhamos para o outro com empatia, com a tentativa, pelo menos, de tentarmos consertar essas relações. Quando nós buscamos apenas os bens do mundo. Quando nós carregamos todos esses pesos. Quando nós nos, não nos permitimos tentar. Porque temos medo de errar. Porque temos medo do julgamento. Porque temos medo. Nós não devemos ter medo. Deus nos quer livres, leves e felizes. Carregados e envolvidos com só aquilo que nos faça evoluir. E para isso ele nos ajuda, ele nos ajuda na prece, ele coloca os bons espíritos para nos intuir, para nos dar boas orientações. E lembremos lá do início na história, aquele homem carregado de tralhas, de entulhos, de coisas inúteis, foi alertado por aqueles que ouviam passar. Portanto. Vamos ouvir o que os nossos amigos dizem, mas principalmente vamos ouvir o que aqueles que nós, entre aspas, consideramos inimigos também nos dizem. Porque eles são mais sinceros, eles são mais perspicazes para procurar as nossas falhas, para ver quais são os nossos defeitos. E isso não, não deve nos magoar, pelo contrário, deve servir para que nós nos olhemos com verdade, com sinceridade. Jesus nos auxilia pelos espíritos desencarnados que querem o nosso bem, que nos acompanham desde a nossa programação reencarnatória. E que sempre que nós pedimos, nós recebemos. E também através dos amigos, daqueles que convivem conosco. Porque Deus auxilia suas criaturas através das outras. Nós interagindo, nos auxiliamos a crescer, a evoluir. E ao invés de transmitir àqueles que caminham conosco uma energia negativa, paralisante, pesada, nós podemos sim transmitir uma energia positiva, leve, feliz, alegre. É isso que Jesus veio nos dizer quando disse que devemos a cada dia cuidar do seu mal, sintonizar com os bons espíritos, Ouvir e observar, buscar as coisas de Deus e viver com alegria, à medida do possível, a cada dia, conforme Ele se nos apresente. Se com dificuldades, com, com fé e com esperança e com otimismo, nós podemos modificar essas dificuldades, transformá-las em lições. Se com facilidades, melhor ainda. Podemos buscar ainda mais. Assim, com essa confiança, com essa serenidade que nós encontramos sempre quando buscamos orientação para as nossas atitudes, para a nossa vida, no Evangelho do Cristo, na doutrina espírita, nós queremos agradecer a todos pela atenção e a Deus pela oportunidade.